0: 저희 어머님께서는 1975년에 먼저 미국에 오셨고 어머니의 초청으로 저는 1976년 6월 12일에 미국에 왔습니다. 당시에 대학 입시 준비로 공부에 지쳐있던 저에게 그 가족 이민 그 결정은 완전 피난처였습니다. 그렇게. 어머님께서 미국으로 이제 떠나신 후에도 어, 저는 학교는 계속 다니기는 했지만 학교보다는 교회에 더 열심이었습니다. 그러다가 제가 1976년 3월 고등학교 3학년이 되면서 학교를 그만두었습니다. 어차피 미국에 갈 건데 어, 학교를 계속 다니면서 공부를 한다는 게 저에게는 크게 의미가 없어 보였기 때문입니다. 학교를 그만두고 나니까 시간이 참 많이 남아서 교회일을 열심히 하기는 했지만 그래도 논 시간이 워낙 많았기 때문에 돌아보면 그때 낭비한 시간들이 많이 아깝기는 합니다. 그런데요. 그렇게 해서 이제 미국에 갈 준비를 하고 학교까지 그만두고 미국 갈 생각에 온통 사로잡혀 있던 제가 당연히 문제가 없을 것이라고 생각했던 비자 면접에서 떨어졌습니다 어, 아마도 그날이 지금까지도 제 삶에서 가장 당황스럽고 가장 무서운 어, 날이었을 겁니다 이제 미국을 못 가게 되었는데 아, 지금 학교로 돌아가서 다시 입학을 하는 건 가능할까? 아, 그리고 내가 대학시험을 볼수 있을까? 일단 검정고시를 봐야 하나 아니면 재수를 해야 하나 내가 만일 대학을 가지 않는다면 이제 뭘 하고 살아야 되지 뭐 이런 걱정들 때문에 잠을 이룰 수가 없었고 너무너무 불안했습니다 그래서 저는 난생 처음으로 정말 간절하게 며칠 동안 하나님 앞에 기도하면서 나를 미국에 가게만 해 주신다면 그러면 제가 뭐든지 다 하겠다 미국에 제발 갈 수만 있게 해달라고 그렇게 기도를 했습니다 저의 이런 간절한 기도의 응답 때문이었는지 아니면 저의 아버님의 인맥 때문이었는지는 몰라도 일주일 후에 대사관에서 다시 면접을 하러 오라는 연락을 받고 그리고 면접을 다시 해서 이렇게 미국에 올수 있게 되었습니다 비자를 받기 전이었지만 온 가족이 미국 이민을 결정하면서부터 그리고 특히 저희 어머님께서 미국으로 떠나시면서부터 제 삶은 미국을 중심으로 이루어졌습니다. 제 입에는 항상 미국 이야기가 있었고 제 삶에 대한 그구상들을다 미국을 중심으로 이루어졌고 제가 하는 모든 행동들도 사실은 미국과 다 연관이 있었습니다. 한국에 살게 될그이 남은 짧은 시간의 실패 별로 두려움이 없었습니다 그리고 또한 헤어질 모든 사람들에게 저는 너그럽고 싶었습니다 저는 미국에 와서 미국 생활을 하면서 나그네 삶이 어떤 것인가 하는 것을 경험한 것이 아니라 사실은 미국에 오기로 작정하고 저희 어머님이 미국으로 떠나시면서 제가 올 때까지 1년 동안 한국에서 저는 나그네 삶을 경험했습니다 그러니까 지금도 미국에 살면서 제가 나그네라는 생각이 들지는 않는데 한국에서 이제 미국을 오겠다고 결정하고 그리고 그 기간이 저에게는 나그네 인생이었던 것, 나그네 시간이었던 것 같아요. 미국에는 가본 적도 없었고 미국에서 어떤 삶이 저를 기다리고 있는지 전혀 알지 못했지만 그냥 온 가족이 미국으로 이민 가는 것이 구체화되면서부터 적어도 제 삶의 관점이나 아니면 자세에 있어서는 제게 미국 생활이 이미 시작되었다고 말해도 그게 과언은 아니었던 것 같습니다 그 당시만 하더라도 제가 그냥 대학 입시를 피하겠다는 피난처로 생각을 했든지 아니면 저의 꿈을 실현할 수 있는 어떤 동경의 장소로 생각을 했든지 아니면 미국을 너무 좋아하셨던 저희 아버님의 끊임없는 미국 칭찬과 자랑의 세뇌가 되어서였던지 저는 제가 미국에 갈수 있다는 것이 너무 설레였고 그리고 너무 좋았습니다. 막연한 동경이었을 겁니다. 그리고 미국에 와서 이제 고등학교 2학년으로 편입해서 학교를 다니면서 한마디도 알아들을 수 없었던 수업시간들 또다시 밤을 새우며 공부를 해야 했던 그 피곤한 현실. 그리고 거의 하루도 빠짐없이 매일 학교에서 그 들어야 했던 인종 차별적인 언사와 놀림들을 경험하면서 다시 돌아갈 수 없는 그 한국에 대한 그이 한국에 대한 그리움으로 그이 밤에 울었던 기억이 아직도 생생합니다. 저는 우리의 시민권은 하늘에 있으니 우리는 이 땅에 살지만 영원한 하나님의 나라를 소망하며 그 설레임과 기대감으로 살아가자고 아무리 힘든 일들이 많이 있어도 지금 이 시간들은 잠깐 지나가는 나은의 인생일 뿐이니까 우리가 누리게 될그 영원한 생명이 있다는 것을 잊지 말고 참고 기다리자는 설교를 저는 참 여러 번 했었습니다 저는 지금도 그 말이 너무도 맞는 말이라고 그렇게 확신하지만 그런데 왠지 그 말이 저에게도 여러분들에게도 별로 힘이 없다는 생각이 듭니다. 천국을 소망하며 사는 현대 그리스도인들의 삶을 보면 천국을 기다리면서 살아가는 그 하나님의 백성들의 삶은 마치 어, 이 절실한 도피처로 미국 이민을 결정하고 준비하던 저의 모습에 가깝다기보다는 현대 그리스도인들의 삶은 형제 초청으로 이 미국 이민을 신청하고 10년 이상을 막연히 기다려야 하는 그 사람들의 그 모습 뿌리를 내리지도 못하고 그렇다고 열심히 살지도 못하고 그렇다고 세상을 포기하지도 못하는 그러한 아주 애매한 그이 모습과 더 흡사하다 생각되기 때문이고 이 세상에도 이 세상도 사실은 꽤 살만해서 천국에 가고 싶은 마음이 그렇게 간절하지 않다는 것 때문이기도 합니다 극심한 고난 가운데 있다면 천국을 동경할 수도 있겠지만 세상에 그래도 그만하면 살만하다고 생각하는데 그럴 수 있겠습니까? 그래서 아마도 우리의 모습은 천국을 사모하고 나그네처럼 살자고 말하지만 그 말이 현실감이 떨어지는 것 같다는 생각을 하게 된다는 말입니다 제가 천당은 아니지만 자기가 살고 있는 것을 구구구당이라고 말하는 사람들은 정말 많이 보았어요. 아, 분당도 천당 밑이라고 말하고, 그리고 시애틀도 구구구당이라고 말하고, LA 사는 반들은 LA가 구구구당 천보다 하나 모자란 살 만한 곳이라고 생각하고 있는데, 굳이 천국 가고 싶겠느냐 말입니다. 10여 년을 기다려야 했던 사람들에게는 어쩌면 처음에는 틈만 나면 혹시 대사관에서 온 편지가 없을까 하는 기대감으로 매일 우체통을 설레임으로 열겠지만 1년이 지나고 2년이 지나면 별다른 기대 없이 오히려 말씀드린 것처럼 뿌리를 내려 정착하지 못하는 그 애매함 때문에 점점 더 무기력증에 빠지게 되는 게 현실이 아니겠느냐는 말입니다 요한은 요한복음에서 생명에 관한 이야기를 참 자주 하는데 많이 했는데 영생과 생명을 호환해서 사용한 듯 합니다 그러니까 요한이 말하고 있는 이 생명은 어느 때는 우리가 이 땅에서 호흡하는 그 호흡을 가지고 살아가는 모든 순간들을 가리켜서 생명이라고 부르는 것 같기도 하다가 어느 때는 이 세상에서의 생명이 아니라 장차 우리가 누리게 될 우리에게는 지금은 좀 막연해 보이는 그 영원한 생명을 말하는 것 같기도 합니다 예를 들면 요한복음 11장에서 예수님께서 마리다 마르다에게 이렇게 말씀을 하셨습니다 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 여러분 이 말씀이 무슨 의미라고 생각을 하십니까? 죽는 사람이 죽어도 살겠고 라고 말하면 그건 이해가 되는데 살아서 나를 믿는 자는 죽지 아니하리라 하는 이 말씀은 도대체 무슨 의미로 보아야 할까요? 예수를 믿는 사람들은 죽음을 경험하지 않는다는 의미는 당연히 아닐 겁니다 예수 믿는 사람들도 다 죽으니까요 여긴 단순히 영혼은 불멸이라서 죽지 않을 것이라는 말씀을 하고 있는 것도 아닙니다 예수를 믿는 사람들뿐만 아니라 믿지 않는 사람들의 영혼도 다 불멸이기 때문에 그렇습니다 또한 영원한 생명을 주님께서 말씀하셨던 이 영생은 예수를 믿음으로 얻는 것이니까 모든 사람들에게 당연히 주어지는 생명을 말하는 건 아닌 것 같습니다 제가 이해하기에 주님이 하신 이 말씀 예수를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라는 이 말씀은 예수를 믿음으로 얻은 이 생명은 우리가 죽은 다음에 얻게 되는 것이 아니라 그를 믿음으로 이 땅에서 이미 시작되어 누리게 된다는 의미입니다. 그러니까 영생은 죽음으로 시작되는 것이 아니라 믿음으로 시작되는 겁니다. 영생과 이 세상은, 영생은 이 세상과 단순히 분리되는 것이 아니라 이 땅에서부터 그 놀라운 특권과 생명의 풍성함을 누리기 시작할 수 있다는 것이라서 영생을 생명이라고 불렀습니다 그러니까 요한에게는 예수 믿는다는 것과 부활한다는 것 그것에는 큰 차이가 없어 보입니다 우리 5장 24절과 25절 말씀을 다시 한번 우리 그 맥락에서 한번 읽어볼 수 있으면 좋겠습니다 요한복음 5장 24절입니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. 조금 복잡한 이야기라서 이 설교가 너무 딱딱해지지 않을까 싶어서 죄송한 마음이 있기는 하지만 저는 아주 굉장히 중요한 것이라고 생각하니까 여러분들이 이해하고 들어주시면 감사하겠습니다. 요한이 요한복음에서 생명이라고 표현한 것이 마태복음에서는 하나님의 나라라고 표현이 되었습니다. 그러니까 그리스도께서 이 땅에 오심으로 하나님의 나라가 이미 임하였고 그리고 그를 믿는 모든 자들의 그 제자들의 삶 속에서 그리스도의 주대심과 그 다스리심이 이제 시작되었지만 그렇지만 그 주대심과 다스리심이 온 땅에 온전히 실현되는 때는 주님께서 다시 오실 때입니다 그때인 것처럼 우리가 예수를 믿음으로 우리가 새 생명을 얻었지만 그리고 영생이 시작되었지만 이 영원한 생명을 온전히 온전히 풍성하게 누리는 것은 주님이 다시 오시고 우리의 몸이 부활할 때입니다 다시 말하면 제자들이 땅에 살고 있는 모습은 이미 임하였으나 아직 임하지 않은 그 하나님 나라의 긴장 가운데 살고 있다는 말입니다 하나님의 나라는 이미 이 땅에 임하여서 예수 믿는 사람들은 이제 하나님이 나의 주님이시고 하나님이 나를 다스리십니다 내 삶에는 하나님의 다스림과 주권이 있으니 하나님의 나라는 이미 내삶 가운데 임하였습니다 라고 하는 Kingdom Ready 이미 나에게 임한 Kingdom Ready Come을 이야기하지만 그러나 이 험한 세상을 살아가면서 여전히 나는 죄와 싸워야 되고 세상의 물결과 싸우면서 그리스도의 주대심이 온전히 드러날 수 없기 때문에 Kingdom Yet To Come 아직 임하여야 할 하나님의 나라 주님이 다시 오심으로 온전하게 이루어질 그 나라 사이의 긴장 가운데 우리는 살아가고 있고 그 긴장 가운데 살아가는 것이 제자라고 마태는 이야기하고 있습니다. 미국 이민을 결정하고 저희 어머님께서 미국으로 떠나신 후부터 제가 미국에 올 때까지의 그 긴장된 삶의 모습이라고 하면 조금 이해가 될까요? 이 말을 요한은 우리가 부활하여서 영원히 살 것인데 그 생명의 풍성함은 이 땅에서 이미 누리기 시작했다고 말하는 겁니다 여전히 제가 너무 어렵죠 그런데 제가 이 부분을 말하면서 강조하고 싶은 것은 의외로 단순합니다 하나님 나라든 아니면 영생이든 우리가 자꾸 현재의 삶과 분리된 미래의 일로만 보려고 하는 것은 바람직하지 않다는 겁니다 사람들은 대체로 천국하면 떠오르는 것이 죽어서 가는 곳이라고 생각하고 영생도 죽은 다음에 시작하는 것이라고만 생각합니다 물론 저는 우리가 죽어서 갈 천국이 있다고 분명히 믿습니다 사람이 죽었다 부활해야 영원한 영광의 삶을 누릴 수 있다는 것도 저는 믿고 인정합니다 하지만 천국이 하나님의 다스림을 말하고 영생이 하나님의 임재를 말한다면 하나님의 사람들은 이 땅에 사는 동안에도 하나님의 통치와 하나님의 임재를 경험해야 할 것입니다 하나님의 통치는 죽어서 시작되는 것이 아니라 믿어서 시작되는 겁니다 하나님의 임재와 그로 인하여서 우리에게 주어지는 그 생명은 죽을 때 경험되는 것이 아니라 그 아들을 믿을 때 시작되는 것입니다 그러니까 우리는 천국을 단순히 죽으면 우리가 들어갈 수 있는 그러한 그 보험을 들어놓고 아니면 입장권을 새로 사놓고 이 땅에 사는 동안에는 아무렇게나 마음대로 살아도 되는 것이 아니라 예수를 믿는 순간부터 나그네의 삶을 시작하는 것이고 시작된 주님과의 동행을 누리는 것이라는 말입니다. 그런데 우리는 천국을 생각하면 자꾸만 죽어서 가는 곳이라는 생각을 하죠 영생은 죽으면 시작되는 것이라고 생각을 해서 교회에 나와서 우리가 예수를 믿는다는 말의 의미는 천국에 들어가기 위한 보험을 드러놨다 생각을 하거나 아니면 천국에 들어갈 수 있는 입장권을 하나 사서 내가 내 뒷주머니에 차고 내 인생을 사는 동안에는 내 마음대로 살지만 죽어서 갈수 있는 곳을 보장해 놓았다는 것 정도로 생각을 한다는 말입니다 그러니까는 이 땅에 사는 동안에 우리는 이 세상에서는 이 세상의 방식을 따르면서도 일주일에 한 번, 두번 혹은 가끔씩 교회에 나와서 마치 보험료 지불하듯이 교회에 나와서 봉사하고 선교하고 예배하면 그게 천국 갈 준비하는 거라고 생각한다는 말입니다 이 천국과 그리고 또한 우리의 삶을 분리시켜서 생각해서 나오는 일입니다 하지만 아마도 여기 계신 여러분들의 경우에는 정말 역설적이게도 하나님의 다스리심이 이 땅에서부터 누려야 하고 여기서부터 영생을 누리자고 믿고 있기 때문에 그것이 바로 제자들의 삶이라고 믿고 있기 때문에 여러분들은 현실적으로 훨씬 더큰 답답함을 느끼고 있다고 저는 생각합니다 차라리 세상은 그런 거야 이 세상은 어차피 그런 거니까 그냥 대충 살고 우리가 천국 가서 보자라고 생각하면 나을 텐데 여기서도 천국을 누리고 여기서도 주님과 동행하자고 말하지만 우리는 실제로 그렇지 못하기 때문에 우리가 느끼는 무기력함이 있다는 말입니다 그냥 이 세상은 이렇게 지루하고 답답하고 이 세상은 이렇게 이렇게 무겁고 어둡고 이런 것이 우리의 현실인데 여기에 뭘 소망하겠느냐 그냥 여기서는 대충 살고 그냥 그럭저럭 그냥 하루하루 살다가 주님 오시는 날 주님 아니 주님께서 부르시는 날 영원한 그 나라에서 우리는 영원한 곳에서 영생을 누리며 살자 이 땅은 아무런 낙도 희망도 없는 곳이야 이렇게 말해 주면 차라리 나아 그런데 그게 아니라 우리가 지금 살고 있는 이곳이 하나님의 나라입니다 우리가 지금 살고 있는 여기가 바로 하나님의 임재입니다 우리는 영생을 지금 시작했습니다라고 그렇게 믿, 그렇게 말하고 그렇게 믿고 나면 우리 속에 느끼는 그 답답함이 있단 말입니다. 그런데 왜내삶 속에 이런 이런 감격도 왜 이런 기대도 없는 걸까? 예수님은 천국에서 만날 것이 아니라 우리 안에 계시다고 분명히 믿지만. 그럼에도 우리의 삶에는 기쁨과 감격보다는 슬픔과 아픔이 더 크기 때문이고 이 땅에 사는 동안에 주님과 동행하며 하나님의 임재를 경험하고 싶은데 현실에서는 주님의 임재보다는 세상의 유혹들과 세상의 물결이 언제나 훨씬 더커 보이기 때문입니다. 나는 분명히 영생을 믿는데 나는 분명히 예수를 믿는데 예수님이 내 안에 계시다는 것도 나는 믿고 나는 영원한 생명을 지금 내 안에 이미 주셨다는 것도 믿고 하나님의 나라를 분명히 믿는데 왜 나는 이렇게 지치고 낙심하는 겁니까? 나는 도대체 왜 이러는 겁니까? 어떤 분들은 그건 믿음이 부족해서라고 말합니다 물론 제게 하나님을 온전히 신뢰할 수 있는 그 믿음이 부족하다는 것은 인정하겠지만 믿음이 부족하다는 말이 도대체 무슨 말인지 그 의미를 좀 정리해보고 싶기도 합니다 믿음이 부족하기 때문에 내가 내 삶에서 답답함을 느끼는 이유는 믿음이 부족하기 때문에 세상에서 되는 일이 없어서라는 의미입니까? 아니면 믿음이 부족하기 때문에 아직도 세상 일에 관심을 가지고 있기 때문에 그렇다는 말입니까? 믿음이 부족해서 신앙생활이 무기력하다고 말할 때 그럴 때그 신앙생활에 무기력하게 만드는 그 믿음이라는 것이 어떤 사람들은 이 세상에 연연하지 않고 우리가 갈 천국에만 마음을 두는 초월적 그리고 또한 그 내세적 그 힘을 의미하기도 하고 또 어떤 사람들은 하나님의 도우심을 간절하게 구함으로 이 땅에서도 형통하고 장수하고 모든 일에 잘될수 있는 그러한 현세적 힘을 의미합니다. 신앙생활에 무기력함을 느끼고 있다면 그거는 하나님께 도움을 구하고 하나님의 임재를 경험하며 하나님의 그 성령의 능력과 은사들을 경험해서 우리의 마음속에서 그 넘치는 기쁨들을 경험하지 못하거나 삶의 형통함을 경험하지 못하기 때문이라고 말한다면 이 믿음은 현세적 힘을 의미합니다. 우리가 믿음이 부족하다고 말할 때 그래서 무기력함을 느낀다고 말할 때 여전히 세상 일들에 근심하기 때문이고 이 세상을 초월해서 그런 세상에서 무슨 일이 벌어지던 하늘이 하늘이 두 쪽이 나는 일이 있더라도 거기에 관심 두지 말라는 의미라면 그러면 그건, 그 믿음은 초월적 힘을 의미할 겁니다 뭐 그런 의미에서라면 저는 제가 믿음이 없다는 걸 인정하겠지만 저는 그 믿음이 없음을 인하여서 그렇게 아쉬워하지는 않을 것 같습니다 믿음이 없다는 이유 말고 제가 생각하는 또 다른 하나의 이유가 있는데 그거는 바로 어쩔 수 없는 인간의 한계입니다 불가피한 인간의 연약의 한계입니다 지속적으로 확인하고 붙들지 않으면 여전히 제자리로 돌아가버리고 마는 그이 성향입니다 뭐 어차피 모든 인간의 약함은 죄로부터 비롯된 것이니까 그것을 죄성이라고 부른다면 크게 이의는 없겠지만 그럼에도 불구하고 저는 죄와 연약을 좀 구분해서 생각해 보고 싶습니다. 죄의 그이 제가 가지고 있는 죄성을 제가 합리화시키자는 의미는 물론 아닙니다. 하지만 때로는 이 불필요한 죄책감이 사람들을 자꾸 낙심하게 만들고 그리고 무기력하게 만들 수 있다고 생각하기 때문에 그렇습니다. 우리가 느낄 수 없는 그 현실감을 느낄 수 없기 때문에 갖게 되는 그 무기력함을 그냥 죄라고 부르는 것은 너무 아쉽다는 말입니다. 예를 들면 이런 겁니다. 저는 오늘 설교 본문을 준비하며, 설교 말씀을 준비하면서 어, 이 5장, 설교를 준비하면서 제가 5장 19절부터 29절까지는 말씀을 여러 번 읽었습니다. 아마 10번은 훨씬 더 넘게 읽은 것 같습니다. 오늘 이 설교를 하기 위해서 주님의 말씀하신 이 말씀의 의미가 무엇까그 뜻이 무엇까 그것을 좀 이해해보려고, 느껴보려고 어, 그리고 설교 준비를 하면서 정말로 여러 번이 구절을 읽었습니다 처음에는 그런데 읽으면 읽을수록 답답했어요 아니 너무 답답했어요 처음에는 이 본문을 가지고 도대체 어떤 설교를 해야 할지 설교 준비가 잘안 되어서 답답함을 느꼈지만 나중에는 머리로는 이해가 되는데 도대체가 이 말씀이 마음에 와닿지 않아서 답답했습니다. 이 말씀은 너무도 귀하고 엄청난 말씀인데 도대체 이 말씀이 왜 내게는 이렇게 와닿지가 않는 걸까? 그래서 읽고 또 읽는데도 또 읽어보고 또 읽어보는데도 마음에 와닿지가 않는 거예요. 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리 그 하나님의 아들을 주시고 그 아들로 인하여서 우리를 다시는 심판하지 않기로 하시고 그 아들을 믿는 자에게 영생을 주시고 사망에서 생명으로 옮기심으로 우리를 하여금 부활로 다시 나게 하셨느니라. 하나님이 우리를 사랑하셔서 그 아들을 주시고 아들로 그 아들로 인해 아무도 심판하지 않기로 하시고 그 아들을 믿는 자에게 영생을 주기로 하시고 사망에서 생명으로 옮겨 부활로 다시 살아나게 하셨느니라 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리에게 아들을 주시고 그 아들로 인해서 아무도 심판하지 않기로 하시고 그 아들을 믿는 자에게 영생을 주셔서 사망에서 생명으로 옮기심으로 부활로 다시 살아나게 하셨느니라 눈물 나게 감사하고 충격적인 말씀인데 별로 감격스럽지가 않은 거예요 이 말씀이면 다된 건데 정말 그렇다는 생각이 들지 않는 거예요 이 말씀을 묵상하고 생각하면 이 말씀을 정말로 믿는다면 우리가 이 땅에 사는 동안에 그 경험하는 고난, 슬픔 이 정도쯤이야 아무것도 아니겠다 싶을 만큼 엄청난 선언인데 왜이 말씀을 읽으면서 여러 번 반복해서 읽고 또 읽는데도 그렇게 제 마음이 건조할까요? 이해가 안 되는 것도 아니고 안 믿어지는 것도 아닌데 이 엄청난 선언을 들으면서도 가슴이 뛰도록 설레지 않는 거, 이거 제가 병든 겁니까? 제가 병든 겁니까? 그런데 그것도 아닌 것 같아요. 이런 말씀들이 다 시시하고 시들하다고 생각되는 것도 아니고, 그래서 다 귀찮다든지 별로 중요한 게 아니라는 그러한 생각이 드는 것도 아니에요. 저는 이 말씀이 얼마나 중요한지도 알겠고 제게는 생명과 같은 것이라는 분명한 믿음의 고백도 제게 있어요 다 믿어지고 다 알겠는데 그냥 먼 얘기로만 들려요 그냥 먼 얘기로만 들려요 생명, 영생, 죽음, 심판 이런 말들이 그냥 지금 당장 저와는 별로 그렇게 그 관계가 없는 말처럼 상관이 없는 말처럼 들렸단 말입니다 내가 오늘 이 이야기를 오늘 이 본문에 있는 이 영생과 생명의 중요성에 관한 이야기를 한다면 우리 교인들은 정말 위로를 받을 수 있을까? 조금 더 현실적인 이야기를 해야 마음에 와닿는 건 아닐까? 이런 생각을 하면서 저는 준비하는 내내 사실은 지난 목요일 오전까지도 내 마음에 별로 큰 감동이 없는데 그냥 차라리 이전에 했던 어머니 주일 설교를 꺼내서 다시 하면 그게 낫겠다 하는 생각이 그 마음이 흔들렸던 것도 사실입니다 그리고 저는 그냥 단순한 저의 합리성이 아니라 합리화가 아니라 저는 이걸 제가 지금 죄를 짓고 있는 것이거나 병이 들어서 이렇다는 생각이 드는 것보다 이게 바로 어쩔 수 없는 인간의 연약한 한계겠구나 하는 깨달음이 저에게 있었습니다 이게 바로 저의 연약함이구나 이게 바로 인간들이 경험할 수밖에 없는 그러한 인간의 한계구나 라는 생각을 하고 오히려 그게 저에게는 위로가 되어서 그냥 그 한계를 여러분과 나누고 싶은 마음이 들었습니다 아마도 그런 러그 인간의 연약한 한계 때문에 그 연약한 한계 때문에 은혜가 아니면 안 된다는 생각이 더 드는 것 같아요. 우리가 그것을 어떻게 느끼고, 어떻게 마음에 감동을 느끼고, 어떻게 그것이 나에게 와닿는가 하는 것보다 그렇게 느낄 수 없는 게 인간이구나. 그래서 그 하신 약속대로 그를 믿는 자에게 구원을 주신다는 이 사건이 위대하구나라는 생각이 들었단 말입니다. 사실 죽음의 문제는 살아있는 모든 사람들에게도 가장 심각하고 가장 궁극적인 문제임에 틀림이 없지만 살아있는 사람들에게는 이 죽음이 그렇게 얼 r g 하게 다가오지 않습니다 그렇게 긴박한 게 아니라는 말입니다 죽음은 모든 사람들이 반드시 경험해야 되는 가장 현실적인 사건이지만 죽음을 실감할 때까지는 모든 사람들에게 가장 비현실적인 사건입니다 가까운 친지, 가족 그리고 또한 그 가까운 친구의 죽음 앞에서 우리가 어, 사람은 정말로 죽는구나 라고 그 죽음을 실감한다고 하더라도 그 죽음을 실감하는 그 센티멘트를 우리가 느낄 뿐이지 하루만 지나도 죽음은 비현실이 되어버립니다 그건 인간의 약함이라고 저는 생각합니다 가까운 사람의 죽음 앞에서 인생의 무상함을 느끼지만 당장의 허기진 배가 인생 무상보다 더 시급해지는 것은 시간 문제입니다 하지만 아마도 지금 병상에서 아주 치열하게 투병을 하는 분들이나 가족들 그리고 죽음이 눈앞에 보이는 분들에게는 죽음, 영생, 심판 이런 말들이 그 어떤 단어보다 더 살아 움직이는 말들일 것입니다 그들이 믿음이 더 좋아서가 아닙니다 그들에게는 그것이 더 현실적이기 때문에 그렇습니다 그들에게는 그들이 믿음이 더 좋아서 지금 죽음에 관한 이야기를 그리고 지금 심판에 관한 이야기를 진지하게 고민하며 살려달라고 말하는 것이 아니라 그들에게는 죽음이 정말로 가깝게 현실적으로 느끼기 때문입니다 우리의 문제는 죽음을 안 믿는 것이 아니라 죽음이 그렇게 얼전타지 않다는 것입니다 우리의 문제는 우리가 영생을 믿지 않는 것이 아니라 하나님의 나라와 천국을 믿지 않는다는 것이 아니라 이 땅에 사는 동안에 그 하나님의 나라와 천국이 그렇게 가깝게 와닿지 않는다는 것때문겁니다 그래서 지금 여러분들에게 죽음, 영생, 심판, 부활에 관한 이 설교는 마치 틀림없이 분명한 것이라 할지라도 이 설교를 통해서 여러분들의 마음속에 설레임과 그리고 또한 그 강력한 감동이 있기를 기대하는 것은 형제초청으로 이민수속하고 10여 년을 기다려야 하는 분들에게 미국으로 인한 그 설레임이 일이 손에 잡히지 않을 만큼 흥분될 수 있기를 기대하는 것과 다를 바 없을지도 모르겠다고 생각합니다 제가 아는 어느 분은 형제초청으로 이제 미국을 오셨는데 이민수속하고 14년 걸렸다 했습니다 그렇게 14년 동안을 그냥 막연하게 기다려야 됐던 그분이 그, 그 주어진 14년 동안의 세월을 마치 오늘일까 내일일까를 생각하면서 그에게 주어진 삶에 대한 어떠한 책임도 무시한 채 그냥 난 미국 갈 거니까 미국 가야 돼 라는 생각으로 그렇게 그 우체통을 매일 뒤지면서 14년을 똑같이 한결같은 마음으로 살았다면 저는 그 삶을 결코 건강한 삶이라고 부를 수 없을 거라고 생각합니다 물론 처음에는 감격이 있었겠지만 10년, 20년을 기다리면서 그 감격을 지속적으로 유지할 수 없다는 것 그것이 바로 인간의 한계입니다 요한은 그래서 영생을 얻었다는 말을 과거시제로 말하고 있습니다 미래의 일이지만 너무 분명하고 확실한 일이라서 과거로 말하고 있는 것이 아니라 영생을 단순히 미래에 누리게 될 것이 아니라 지금 그리스도와 동행하며 누리기 시작해야 할 삶으로 말하고 싶기 때문에 그는 그것을 과거시제로 말하고 있는 겁니다 천국과 영생을 내세적인 것이라고 말하지 않고 지금 우리의 삶의 방식으로 말해야 한다는 것입니다 영생에 대한 감격이 있는가 천국에 대한 그리움이 있는가 정말로 지금 그 하늘나라에 대한 그 느낌이 여러분들에게 얼마나 강력한가 보다는 지금 내가 어떻게 살아야 되는가 하는 그 현실을 고민해야 된다는 말입니다 우리는 때로는 신앙생활을 하면서 지금 천국을 기대하고 천국을 바라보는 나그네의 삶을 살고 있기 때문에 지금 이 땅에서 우리가 살고 있지만 우리가 누리게 될그 영원한 하나님의 나라를 바라보자 더 이상 눈물도 없고 수고도 없고 그리고 또한 죽음도 없는 그곳에서 우리가 영원히 누리게 될그 천국을 바라보면서 참자고 말을 하지만 그리고 우리가 누리게 될그 예수님과 함께 영원히 누리게 될그 삶을 우리가 바라보며 이 땅에서는 무슨 일이 벌어지든지 이땅에서 어떤 고난을 당하든지 어떤 어려움이 있든지 간에 그거 관심 두지 말고 그냥 하늘나라 바라보고 살자고 말하는데 우리에게 주어진 현실의 문제들이 더커 보이는 건 너무도 당연하지 않느냐는 말이에요 그러니까 천국을 소망하며 산다는 말의 의미가 그냥 천국과 이 땅은 분리된 것이라서 영원한 그 나라에 가면 누리게 될그 신간들을 생각하면서 그냥 참자는 말을 하고 있는 게 아니라는 말입니다 물론 그런 의미가 아주 없다 말할 수는 없겠지만 제가 생각할 때는 그래서 우리로 하여금 이 땅에서 어떻게 치열하게 그리스도인으로 살아야 될 것인가에 대한 그 일들을 우리가 논하지 않는다면 그것을 말하지 않는다면 이 천국을 소망하고 영생을 얻었다는 이 삶이 우리를 무기력하게 만들기에 충분하다고 생각합니다 당장 눈앞에 있는 문제들을 여러분 고민하셔야 합니다. 여러분 무시하면 안 됩니다. 소홀히 여겨도 안 됩니다. 자식이 문제가 있는데, 자식이 문제가 있는데, 그냥 천국 가면 되지 하고 그냥 무시하시면 안 됩니다. 그런데, 그런데, 영생의 관점에서 고민하셔야 합니다. 여러분들이 누구인지, 그 정체성을 잃지 않도록 정신을 차려야 합니다 고난 중에 살고 있는 그 교인들에게 베드로는 말하기를 우리는 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 하나님의 택하신 백성임을 잊지 말라고 했습니다 여러분 그 고난 중에 있는 사람들에게 나그네 삶을 살아가고 있는 자들에게 우리는 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 하나님의 소유된 백성이라 하는 이 말의 의미가 이 세상은 다 쓸데없는 것이니까 보잘것 없는 것이니까 그냥 대충대충 사세요 천국에 가면 우리가 누릴 겁니다 이 땅에 사는 동안에는 대충대충 사세요라는 말을 하고 있는 것이 아니라 우리가 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 하나님의 소유된 백성이니까 우리에게 주어진 하루를 치열하게 진실하게 성실하게 살자고 말하고 있는 겁니다 그 하나님의 나라의 관점에서 우리의 인생을 한번 보고 살자는 이야기를 하고 있는 것이지 하나님의 나라 때문에 세상을 포기해야 된다거나 이 세상은 헛되고 쓸데없는 것이라고 말하고 있는 게 아니라는 말입니다 죽음, 생명, 영생, 심판은 미래의 일이 아니라 우리에게는 현실의 일입니다 주님은 죽은 후의 상태를 말씀하시는 것이 아니라 제자들의 살아있는 상태를 말씀하십니다 영생과 부활이 실감이 나지 않아서 무기력해진다면 그건 잘못된 기대 때문입니다 죽음과 심판에 대한 두려움 그리고 그로부터의 해방과 그 구속으로 인한 감동이 살아나지 않아서 내가 병들었거나 아무것도 할수 없다고 생각한다면 그것은 인간에 대한 과대평가입니다 인간은 그럴 수 없습니다 저는 적어도 그럴 수 없을 것 같아요 그냥 10년을 기다려야 된다면 15년을 기다려야 되고 20년을 기다려야 된다면 내가 그날을 기다리고 있다는 그 믿음의 고백과 그 정체성을 붙들고 주어진 하루하루의 삶을 성실하게 살아가는 것 그것이 오히려 맞습니다 그렇게 사는 것이 주님의 날을 기다리는 영생을 이 땅에서 살아가는 사람들의 모습입니다 우리가 가야 할 천국이 틀림없이 있지만 지금 우리에게 천국은 우리가 제자로 살아가고 있는 이곳입니다 나는 제자로 무엇을 하며 살아야 되는가 나는 제자로 이제 어떻게 살아야 되는가 하는 것이 우리에게 주어진 현실적인 문제이지 우리가 바라는 그 영생과 천국이 우리가 가야 할 곳이기 때문에 이 땅은 다 부질없는 것이라고 포기한다면 하는 영생을 잘못 살고 있는 겁니다. 바울은 아니 오늘 요한은 영생은 이미 시작되었다라고 말합니다. 그 말은 천국에서 누릴 그 기쁨을 여기서 누리라는 이야기를 하고 있는 것이 아니라 우리는 이제 이 땅에 사는 동안에 그 천국을 믿는 제자로 살아가야 한다는 말을 하고 있는 겁니다. 지금 우리에게 주어진 그 순간들이 얼마나 귀하고 소중한 시간인가를 말하고 우리에게 주어진 그 삶에서. 내가 제자로 살아가기 위한 그 치열한 고민과 그리고 제자로 살아가기 위한 그러한 그, 그 아픔이 이것이 현실이 되어야 된다는 이야기를 오히려 하고 있겁니다 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 우리는 영생을 믿습니다. 우리는 천국을 믿습니다. 그런데 주님, 우리는 때로는 천국과 영생을 믿지만 그 천국의 화려함과 그 영원한 생명의 영광스러움을 우리가 이 땅에서 누리지 못하는 것 같아서 우리가 이 땅에 사는 동안에 그 천국의 아름다움과 그 화려함을 우리는 생생하게 느끼며 살지 못하는 것 같아서 우리가 무기력하고 그리고 우리가 병든 신앙인이라고 생각할 때가 있었음을 고백합니다 아버지 하나님 우리의 삶은 그렇게 그렇게 화려하지 않아서 거친 풀밭과 같고 그리고 사막의 길과 같다 할지라도 저희가 감히 우리가 천국 생활을 여기서 하고 있다고 말할 수 있으면 아버지 하나님 우리에게 주신 그 영원한 그 생명의 관점에서 우리는 우리에게 주신 삶을 살 것이기 때문입니다 거룩하신 하나님께서 우리 사랑하는 성도들을 지켜주셔서 비록 삶이 고되지만 포기하지 말게 하시고 비록 삶이 혼동 가운데 있다고 할지라도 거기가 하나님께서 우리에게 주신 현장인 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.